0: Экопросвет о парниковом эффекте. Мы уже достаточно много и долго говорили о глобальном потеплении, про который знают все, а что если я вам расскажу про парниковый эффект? Многие с ним борются, некоторые даже не знают такого словосочетания, однако этот выпуск будет полезен для тех и других. Этот выпуск будет полезен в принципе для каждого, кто хочет провести ближайшие 5 минут с удовольствием и знать немного больше, чем в данную секунду. Буквально за несколько минут мы окунемся с головой в парниковый эффект и будем экспертами в этой теме как внутри, так и внаружи. Для начала стоит объяснить. Парниковый эффект – это такое явление, связанное со скоплением газов в нижних слоях атмосферы, приводящим к нагреву поверхности Земли. И тут все такие, нагрев – это плохо ли, не Китай, это окисление океанов, ну и так далее. Однако, на самом деле, без этого процесса поверхность планеты слишком быстро остывала бы, и жизнь на Земле не была бы возможна для человечества, да и вообще для большинства живых организмов. А теперь поймем, как это происходит. Земля нагревается Солнцем, это мы все прекрасно знаем. Воздушная оболочка планеты, она же атмосфера, играет роль изоляции тепла, то есть не дает теплу выходить в холодный космос благодаря парниковым газам. Однако у атмосферы есть не только парниковые газы, которые помогают греть нас, но и двухатомные, простые газы, которые выпускают часть тепла. Выглядит это как фейс-контроль в клубе, где парниковый газ – это злобный дядечка, который никого не пускает внутрь, а двухатомные – это такие весельчаки, которые пропускают всех без исключения. Парниковый эффект обусловлен наличием в атмосфере не пропускающих тепло газов, от чего температура в принципе в теории поднимается. А теперь давайте небольшой интерактив. Угадайте, какой парниковый газ численно преобладает. Варианты ответов. Углекислый газ, водяной пар и метан. Давай, на счет три. Раз, два, три. Водяной пар. Хм кажется что-то не совпало. Однако это правда самый большой вклад вносит водяной пар от 36 до 72 процентов. Именно его присутствие в атмосфере обеспечивает потепление от изменения углекислого газа, занимающего второе место. Вклад составляет от 9 до 26 процентов. Что касается метана, то его вклад оценивается всего лишь 4-9 процентов. Такой сравнительно небольшой показатель обусловлен тем, что в среднем этот газ находится в атмосфере не более 10 лет. К тому же существуют эффективные механизмы удаления оттуда в основном окисление в тропосфере незначительное окисление в стратосфере а также поглощение метана почвой и его вступление в реакции с соленой водой морей и океанов. а как же человеческая деятельность спросите меня вы ну что ж вы правы причины проникого газа действительно выглядят подозрительно это сжигание горючих полезных ископаемых использование автомобилей выделяющих выхлопные газы развитие скотоводства вырубка лесов сюда же отнесем еще производство агрохимии цемента и другой продукции которые сопровождаются вредными выбросами, ну и конечно же образование медленно разлагающегося мусора. После таких аргументов все перестают задавать вопросы. Однако планета тоже хороша. Испарение воды с поверхности водоемов, вулканы, выбросы которых содержат углекислый газ, а также дыхание анаэробных организмов и перегнивание органических остатков, жизнедеятельность водяных насекомых и животных и химическая трансформация осадочных пород под воздействием высоких температур и давления, в результате которых в атмосферу выделяется метан. Таким образом, эффект происходит не только по антропогенам, но и по естественным причинам. Причем сложно сказать, какие из них являются главными. А как же промышленное производство? Так, период с 1940 по 1975 год характеризовался повышенными выбросами парниковых газов, вызванными деятельностью человека. Да, верно. Однако, по данным климатологов, на это время приходилось похолодание и никакого глобального потепления. И все же, если потепление климата при этом будет глобальным, вполне вероятны такие неприятные последствия, как таяние, ледников и, как следствие, повышения уровня моря, увеличение частоты возникновения экстремальных погодных явлений, уменьшение разницы в температурах экватора и полюсов, уменьшение количества дней в году, характеризующихся благоприятной погодой, закисление океана растворенным углекислым газом, внезапное высвобождение метана из расположений под морским дном и многолетней мерзлоты. Но и снижение концентрации парниковых газов, а в частности углекислого газа, также приводит к изменению климата. По одной из гипотез, именно это явилось причиной возникновения ледниковых периодов поэтому наличие в атмосфере парниковых газов имеет и положительную сторону Таким образом, сам по себе естественный парниковый эффект не несет в себе ничего отрицательного для человечества. Если бы атмосфера не задерживала тепловое излучение, поверхность земли имела бы температуру на уровне минус 18 градусов Цельсия. Благодаря эффекту, который нельзя называть, эта температура составляет 15 градусов и все могут ходить в платьицах, кожанках, кроссовках, кедах и ездить на море. На этом у меня все, о парниковом эффекте с вами говорил Эко Просвет, уже в четверг ждите новый выпуск новостей. И помните, эколог. Это наука. Пока.